0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry, witam Państwa, Marcin Piotrowski, podcast. Literatura ze Środka Europy. Witam w kolejnym odcinku tegoż podcastu. Dzisiaj odcinek zupełnie z Europą Środkową niezwiązany, chociaż ja tam jakieś paralele znalazłem. W ramach cyklu Nonfiction November, a właściwie komiksowego wydania Nonfiction November, które w tym roku Państwu prezentuję, chciałem opowiedzieć Państwu, o książce Soniego Liu, książce zatytułowanej Życie i czasy Charlie'ego Chan Hokchai. Jest to książka, która ukazała się w roku 2021 w Polsce nakładem wydawnictwa Mandioka, wydawnictwa, które wydaje komiksy, bardzo interesujące, trochę ich z Mandioki Mam, ale ten akurat kwalifikuje się pod Nonfiction, więc w tym miesiącu chciałem go Państwu zaprezentować. Komiks został przetłumaczony przez pana Jacka Żuławnika i chyle czoła przed jakością tego przekładu, ale do tego też za czas jakiś przejdę. Prezentuję ten komiks w ramach cyklu Nonfiction November. Aczkolwiek mam pewne wątpliwości, a właściwie miałem pewne wątpliwości, czy nie jest to jakaś forma nadużycia. Ale po lekturze tego komiksu nie mam takich wątpliwości. No więc zaczynajmy. Życie i czasy Charliego chang -Hok Chai to jest opowieść o singapurskim rysowniku komiksów. O człowieku, który Urodził się w roku 1938. W roku 2014, kiedy ten komiks był pisany, miał więc 76 lat. Charlie jest człowiekiem, który związany jest z Singapurem od początku i także od początku jest związany z singapurskim rynkiem komiksu. Kiedy mówię jest związany, nie sprawdziłem tego, mam nadzieję, że Charlie żyje i ma się dobrze, to mówię o takim bardzo, bardzo głębokim funkcjonowaniu w ramach tego świata i poświęceniu właściwie całego swojego życia na pisanie, rysowanie komiksów. Życie i czasy Charliego chang Hock to jest komiks, którego brzmienie tytułu w wersji oryginalnej, w wersji angielskiej to jest The Art of Charlie Chang Hokchai, czyli sztuka Charliego Chang Hokchaja Zwracam na to uwagę. Bo wydaje mi się, że jeden i drugi tytuł, czyli tytuł angielski oraz tytuł Polski mają swoje uzasadnienie i nie dziwię się tłumaczowi, że podjął decyzję o nadaniu takiego tytułu. Jednocześnie ten tytuł angielski też coś wnosi, też coś mówi, za chwilę pewnie zorientują się państwo dlaczego. Moja wiedza na temat Singapuru była bardzo ogólna, to znaczy kiedyś wiedziałem, że leży w Azji, dokładnie gdzie leży, dokładnie. Dowiedziałem się wtedy, kiedy czytałem II wojnę światową Winstona Churchilla i tamten upadek Singapuru jest dopisany dosyć szczegółowo, bo jest to coś, co się Anglikom będzie jeszcze długie wieki śniło, jako chyba jedna z większych kompromitacji ich armii i marynarki, ale właściwie poza tym, że funkcjonuje tam taki, no powiedzmy sobie jasno, reżim, taki konfucjański reżim, który ma całkiem niezłą prasę, jak na to, czego się dopuszcza, to właściwie niewiele o tym Singapurze wiedziałem. Dopiero, kiedy spojrzałem teraz na mapę, zorientowałem się, że Singapur leży prawie na równiku. W ogóle nie miałem o tym pojęcia. Uważałem, że leży znacząco wyżej. Tymczasem on leży chyba na szerokości 1 stopień północnej, więc jest właściwie tuż nad równikiem. I dzięki książce o Charlie sporo się o Singapurze dowiedziałem. I dlatego uważam, że mówienie o tej książce w konwencji non nie jest. Nadużyciem. Ta książka bowiem wprowadza czytelników, i to takie osoby jak ja, które w ogóle nie mają pojęcia o tym, co się w Singapurze działo, w kontekst historii społecznej, politycznej Singapuru drugiej połowy XX wieku. To jest takie bardzo szczególne miejsce o ogromnym znaczeniu strategicznym, dlatego było zarządzane było pod wpływami brytyjskimi, japońskimi później jakimiś znowu brytyjskimi, później w formie jakiejś współpracy, czy częściowo nawet funkcjonowało w ramach państwa, które nazywa się Malezja. Ale ostatecznie Singapur jest niepodległym państwem, miastem. Kojarzymy go w większości z takim bardzo dobrze prosperującym, zamordystycznym reżimem, który jednakowoż ma świetne wyniki gospodarcze, a sam Singapur no, jest takim bardzo nowoczesnym miastem. No i powiedziałbym, że te rzeczy, które pokazuje ten komiks, czy ja chciałbym mówić o tym komiksie, na trzech płaszczyznach. Na płaszczyźnie formalnej, o tym jak ten komiks jest narysowany, na płaszczyźnie bohatera, kim jest bohater i na takiej płaszczyźnie, powiedzmy sobie, historii Singapuru. I chyba zacząłbym od tej trzeciej, bo abstrahując od kwestii formalnych, no to istotne jest to, co komiks przekazuje. Zwłaszcza, że ośmielam się go prezentować Państwu w ramach cyklu Nonfiction November. A na okładce jest robot. Robot, który rzuca autobusem. Więc można byłoby powiedzieć, no chyba jakieś jest to gigantyczne, semantyczne nadużycie. Ale niekoniecznie, ale niekoniecznie. Charlie Chang rysuje komiksy i w ramach tych komiksów pokazuje nam różne zdarzenia z historii Singapuru drugiej połowy XX wieku. To jest najkrócej opowiedziana pewna warstwa tego komiksu, pewna warstwa tej książki. Widzimy tam więc próbę wybicia się na niepodległość, próbę najpierw zrzucenia lojalności względem korony brytyjskiej próbę jakiejś formy niezależności. Później widzimy pojawienie się Japończyków. Później widzimy znowu powrót Brytyjczyków. I widzimy, jak to państwo-miasto, na początku miasto, ze swoimi mniejszościami, ze swoją strukturą demograficzną, jak ono funkcjonuje, widzimy też próby przejęcia władzy przez różne partie. Może się to Państwu wydawać nudne, ale to nie jest nudne. To jest pokazane bardzo interesująco, jak to, zaraz o tym powiem. Natomiast widzimy, jak ten Singapur usiłuje zdefiniować swoją tożsamość w takim świecie, który się bardzo radykalnie unowocześnia. W takim świecie, który po wojnie zrzuca te kajdany, nazwijmy to kolonialne. W takim świecie, który stara się myśleć o sobie a jednocześnie jest to małe miasto. Małe miasto na końcu Półwyspu, właściwie wyspa na końcu Półwyspu, otoczona także przez kraje, które wybijają się na niepodległość i kraj, który musi zadecydować, czy chce być częścią Malezji, czy nie. Jednocześnie kraj, który jest do jakiegoś stopnia prosperujący, ale którego struktura Demograficzne znacząco odbiega na przykład od struktury demograficznej Malezji, wtedy jeszcze Malajów chyba to się nazywało. I przyłączenie się teoretycznie do tych Malajów daje jakieś zyski jednej i drugiej stronie, ale jednocześnie ma wprowadzenie takiej znaczącej populacji do jakiejś struktury już funkcjonującej, grozi ryzykiem rozchwiania. Rozchwiania takiego pokoju społecznego. Na dodatek pojawiają się tam wpływy chińskie, dlatego że w Singapurze jest bardzo znacząca, trudno powiedzieć, że mniejszość, ale wspólnota chińska. To wszystko jest podlane jeszcze antykomunizmem lat 50. i 60., i z tego wszystkiego rodzi się taki bardzo, bardzo interesujący proces. Proces polityczny, proces wzrastania świadomości, i to jest tutaj pokazane. Natomiast jest to pokazane nie w formie klasycznej opowieści o dziejach politycznych czy społecznych jakiegoś miasta. Tego tutaj Państwo w takiej formie nie znajdziecie. Ta informacja do Was dotrze, oczywiście, bo Charlie Wam ją opowie. Charlie Wam ją opowie na swój sposób. Ale. Nie będzie to nudne. Charlie'ego poznajmy jako młodego chłopaka, młodego chłopaka, który jest zafascynowany komiksami. On te komiksy chce rysować, on te komiksy rysuje. W ramach tych komiksów, oczywiście, tworzy superbohaterów, jest pod wpływem mangi, trochę pod wpływem amerykańskich komiksów o superbohaterach, ale on szuka swojej tożsamości już jako młody chłopak. I w tej książce znajdziemy jego komiksy ze wszystkich okresów jego życia. Od szkiców dziesięciolatka, czy tam siedmiolatka, szkiców, przedmiotów, draftów jakichś, poprzez komiksy, które jako taki bardzo wczesny nastolatek rysował, które mają estetykę i kreskę bardzo wyrobionego graficznie, ale jednak wczesnego nastolatka, przez komiksy nastolatka, człowieka, który dojrzewa, do komiksów już starszego, bardzo dojrzałego człowieka, który patrzy na swoje życie wstecz i nadal rysuje. I Charlie jest człowiekiem, który właściwie życie podporządkował komiksom, który cały czas te komiksy chciał rysować, który rezygnuje z rodziny po to, żeby komiksy rysować, który pracuje jako nocny stróż, kiedy nie ma już innej okazji i jest w tej pracy szczęśliwy. Dlatego, że ma czas, żeby rysować. Te obowiązki nocnego stróża w jakimś biurze dużym nie są bardzo zajmujące. No, wystarczy się kilka razy w nocy przejść, a w zamian dostaje się ciszę, spokój i możliwość rysowania tego, co się chce. Charlie za tę swoją pasję płaci. Traci przyjaciół, traci częściowo rodzinę, dlatego że ludzie dorastają, ludzie się usamodzielniają, ludzie stwierdzają, że już nie będą pracować za darmo przy jakichś komiksach, tylko muszą zarobić na chleb dla swojej rodziny, chcą robić coś, co będzie użyteczne. I kiedy patrzymy na Charliego, to widzimy człowieka artystę. Człowieka, który poświęca swojej pasji, swojej sztuce, swojej twórczości właściwie całe swoje życie, cały swój czas. Wszystko jest dla niego komiksem. I w tej książce na ponad, nie wiem, wydaje mi się, że na ponad 300 stronach znajdziecie Państwo właśnie dokonania artystyczne Charliego. Dlatego mówię, że angielski tytuł tej książki, czyli The Art of Charlie, jest również uzasadniony, bo ta książka jest hołdem dla Charlie'ego chang Chaya, dla jego sztuki, dla jego pracy, dla jakości rzeczy, które tworzył i oglądamy tam rzeczy, które stworzył na przestrzeni całego życia. To jest tak poukładane, że może stanowić rodzaj albumu opowiadającego o tym, jak Charlie pracował. No i teraz przeszedłbym do części głównej, czyli do opowieści o formie tej książki, bo jest to coś, co jest zupełnie wyjątkowe, zupełnie wyjątkowe. Ja nie czytałem dużo komiksów do tej pory, ale kiedy tę książkę wziąłem do ręki, to zakochałem się w niej po pięciu stronach i później tylko odkrywałem kolejne warstwy. Jest to jedna z najpiękniejszych książek, jakie chyba w ogóle widziałem w życiu, które miałem w rękach. Ukłony wielkie i szacunek dla wydawnictwa za to, że tak starannie tę książkę wydała. To jest pewna całość, od okładki, przez szycie, które także jest kolorowe, do jakości druku. To jest coś cudownego na poziomie czysto fizycznym. Dlatego, że znajdziecie Państwo w tej książce rysunki Charlie'ego, reprodukcje tych rysunków z bardzo różnych okresów życia. I one wszystkie są zreprodukowane w taki sposób, że oddają prawdę o tamtych czasach. To znaczy... Kartki, na których rysował jako dziesięciolatek, to są kartki z lat czterdziestych. One są, no widać, że gdzieś wyciągnięte, są pomięte, są po prostu stare. Jakość tych rysunków jest bardzo różna. I to jest tutaj tak zrobione, że niektóre kartki są białe, bo to są kartki, które rozgrywają się współcześnie. Właściwie każda karta, każda strona tej książki wygląda nieco inaczej. One mają nadaną taką quasi-fakturę. Mówię quasi-fakturę, no bo to wszystko wydrukowane jest na jednym rodzaju papieru. Ale jakość druku jest tak oszałamiająca, że macie Państwo wrażenie, że oglądacie na przykład jakiś papier pakowy. Że niektóre strony wydrukowane są na jakichś kartkach z bloku. Niektóre wydrukowane są na kartkach segregatora. Niektóre są namalowane na płótnie. To jest oszałamiająco dobrze zrobione technicznie i wydane w taki sposób, że no oko się w tym gubi i jest człowiek oszukany, to znaczy patrzy na coś i wie, że to jest papier, ale to wygląda tak jakby to był olej albo jakieś suche pastele albo jakiś stary papier spłowiały imitacje komiksów z lat 50. -tych, 60. -tych takich drukowanych na takim gazetowym papierze i kolorów, które tam są i faktury tego papieru, to robi to niesamowite wrażenie. Kolejną taką rzeczą bardzo interesującą jest to, że mamy w tej książce dwóch narratorów. Pierwszym narratorem jest Sonny Liu, czyli autor i on się w tej książce także pojawia, on wprowadza nam postać Charlie'ego i ono nim czasami coś mówi. Czasami coś tam od siebie dokłada, dokłada jakiś komentarz, ale bardzo wyraźnie to widzimy, dlatego że kreska Charlie'ego, znaczy przepraszam, kreska Soniego rysującego siebie jest zupełnie inna niż kreska Charlie'ego. Ale widzimy, to nie musi być podpisane. My po prostu wiemy, że to jest Sony jego jest bardzo niewiele, a większość książki to jest Charlie. Sony opowiada o sobie i o Charlie, Charlie opowiada głównie o sobie i o innych, ale raczej o sobie. Są też oczywiście inni bohaterowie, dodatkowi, którzy też mają tutaj swoją, jakieś, jakieś swoje elementy narracji, ale to jest tych dwóch głównych narratorów. I teraz cała ta książka jest złożona z komiksów które zostały przez Charlie'ego narysowane. Komiksów albo serii komiksowych. Mamy tu więc w środku na przykład kilka zeszytów z historiami superbohaterów i one są właściwie wdrukowane całe w tej książce. Czyli będziecie Państwo mieli takie klasyczne superbohaterskie komiksy. Kilka zeszytów z serii, która na przykład w oryginale miała trzydzieści kilka zeszytów. Będą więc komiksy o superbohaterach, będą komiksy kosmiczne, będą komiksy o robotach, będą komiksy kolorowe, czarno-białe, będą komiksy polityczne, będą paski takie gazetowe, będą komiksy satyryczne, rysowane w bardzo różnych kreskach. Właściwie każdy z tych komiksów pokazuje sposób rozwoju Charliego, ścieżkę rozwoju estetyczną, zawodową, taką profesjonalną. Do tego znajdziecie Państwo mnóstwo elementów graficznych, które funkcjonowały w tamtych czasach, które były przez Charlie'ego także rysowane, bo on pracował także jako ilustrator. Rysował reklamy. Ja nie wiedziałem o tym, że na przykład w latach 50., żeby zachować pewność prezentacji rzeczy z powodu kiepskiej jakości druku czy reprodukcji fotograficznej, bardziej opłacalne było narysowanie. Produktu, więc Charlie rysował także produkty do gazet, które ukazywały się jako reklamy. Są więc to właśnie reklamy. Jest mnóstwo takich szkiców, wstępnych plansz komiksowych, które dopiero później zostały przerysowane, formalnie wypełnione treścią. Są grafiki, są obrazy, bo Charlie jest też artystą, który malował, czy maluje obrazy. Jest tego mnóstwo. Efekt uboczny tego jest taki, że jeżeli weźmiecie Państwo tę książkę do ręki po raz pierwszy i ją sobie przekartkujecie, to będziecie mieć wrażenie jakiegoś gigantycznego chaosu, bo właściwie co kilka stron jest coś narysowane kompletnie inaczej. Tu są strony żółte, tu zielone, tu jakieś kremowe, tu coś imituje papier, tu nie. Wydaje się, że nie ma w tym ładu i składu, Tymczasem jest to perfekcyjnie zaprojektowana struktura. Kiedy się tę książkę czyta, to wszystko z siebie jasno wynika i widzimy te rzeczy. Nie ma wrażenia żadnego chaosu. To jest na poziomie koncepcji wykonania, to jest dzieło geniuszu. Byłem zaskoczony, jak można poukładać to w taki sposób na poziomie wizualnym. Ale ten poziom wizualny niesie ze sobą coś więcej, bo teraz poza tym, że mamy to pokazane, że mamy komiksy tematyczne, powiedzmy o człowieku karaluchu, który pomaga biedakom w Singapurze, o człowieku, który budzi się na Księżycu, który przez, został podbity w trakcie, kiedy był zahibernowany i stara się pomóc ludziom, którzy są rządzeni przez hegemonów, przez jakąś taką rasę, kogoś, kto przyleciał z Marsa chyba. Mamy opowieść o biurze, a właściwie o firmie papierniczej, która ma jakiegoś apodyktycznego szefa i w której na przykład wydaje się rodzaj newslettera. I te wszystkie rzeczy zmieniają się w czasie, narastają, gęstnieją, ale każda z tych rzeczy jest opowieścią o Singapurze. W każdej z tych rzeczy, w odmiennej stylistyce wizualnej, w odmiennej stylistyce narracyjnej, jest odniesienie do konkretnych kontekstów politycznych, które wtedy w Singapurze funkcjonowały. To jest coś niesamowitego. Kiedy oglądamy opowieść o księżycowym mieście, wydaje się, że będzie jakiś odczapy, komiks o gościu, który się obudził na księżycu, bo był zahibernowany bo go rodzice zahibernowali, bo był chory na nieuleczalną chorobę i okazuje się, że on się budzi i dowiaduje się, jak ten świat funkcjonuje, to nagle widzimy, że hegemonii, którzy tam są, to są Brytyjczycy. To jest rodzaj takiej super rasy, która tam przyleciała, która coś ustawiła, która niby rządzi, ale się chce z tego wycofać, ale nie do końca wie jak. Te wszystkie rzeczy się tutaj ze sobą przeplatają i widzimy jak to się rozwija to jest tak, że odwraca się kartkę i nie wiadomo co będzie dalej nie wiadomo jaki będzie kolejny komiks w to wszystko wplecione są dzieje Charlie'ego czyli my widzimy Charlie'ego który usiłuje te komiksy wydawać szukać na nich wydawców, sprzedawać dostaje porady, rozwija się jako twórca wprowadza nowe typy bohaterów nowe typy narracji ale to wszystko na końcu służy temu żeby czytelnicy, tacy jak my, zobaczyli kolejne aspekty tej historii, tej przemiany, która ma miejsce w Singapurze. Czapki z głów za to, jak to jest zrobione. Czegoś takiego nie widziałem. I no, zazdroszczę Państwu, jeżeli zdecydujecie się ten komiks przeczytać, zazdroszczę Państwu tej sytuacji, kiedy weźmiecie to i popłyniecie. I wcale nie musicie znać tego kontekstu, bo ja nie znam kontekstu komiksowego. Nie interesuje się tym. Bohaterowie, ci, z, nie wiem, z majtkami, na wierzchu tacy, jak co, co mają majtki na, na, ubrane na ubranie? Jakieś peleryny. Mnie to w ogóle nie interesuje. A jednocześnie ta książka, wykorzystując tę stylistykę, opowiada bardzo ważne historie. No i właśnie, jakie historie ta książka opowiada? Bo to jest, wydaje mi się interesujące. My w tej książce znajdziemy, przede wszystkim, znajdziemy takie bardzo klasyczne rzeczy. Znajdziemy konflikt pokoleń, czyli starsi rodzice Charlie. Ale później także ten konflikt pokoleń późniejszy, kiedy Charlie dojrzewa i stara się wytłumaczyć komuś młodemu brutalność reżimu politycznego w Singapurze. A ta młoda osoba to jest pokazane cudownie. Cudownie poprzez serię takich drobnych obrazków Charlie przeżywa a tam stoi taki dzieciak, ma cały czas telefon, patrzy się na ten telefon i właściwie wszystko mu jedno. Kiedy Charlie opowiadał o wolności prasy, to wszystko znika. Jednocześnie widzimy tam też takie narracje na temat konfliktu wartości, wierności idei, czy być wiernym idei, w którą się wierzy, na przykład robienia komiksów, czy poświęcić się temu, żeby zapewnić byt rodzinie czy być wiernym idei politycznej, którą się wyznaje, czy iść na jakieś kompromisy po to, żeby robić coś sensownego, ale niezgodnie z tą główną swoją ideą. Takie rzeczy tu się pojawiają i one są takie no bardzo, bardzo nieoczywiste. Osobną w ogóle częścią jest wątek wolności i jak ten Singapur jest pokazany pod koniec, kiedy Widzimy, że z perspektywy czasu, jak Charlie dojrzewa, jak ten reżim ewoluuje, i widzimy taką satrapię. No widzimy taką satrapię, konserwatywną satrapię, która potrafi wsadzić człowieka do więzienia, dlatego że nie wspiera. Taki kraj, który jest przerysowanymi orbanowskimi Węgrami, taki kraj, do którego wydaje mi się było nam bardzo blisko, ale nie dotarliśmy tam. To wszystko jest podlane takim sosem bardzo sensownego pragmatyzmu. No wiecie państwo, to działa. Jesteśmy małym krajem, musimy bardzo uważać na szpiegów, na komunistów. A kto jest komunistą? No najczęściej ten jest komunistą, kto zadaje niewygodne pytania. Bo jeżeli zadajecie państwo niewygodne pytania, no to wspieracie obce siły, wrogie siły, które marzą tylko o tym, żeby zniszczyć Singapur. A ponieważ biznes się kręci, ponieważ państwowe, czy upaństwowiane przez ten reżim banki, duże przedsiębiorstwa, przejmują kontrolę nad mediami, to nie ma tam wolności. To jest historia, która wydarzyła się gdzieś indziej, ale którą oglądaliśmy na własne oczy i nadal oglądamy w tej części Europy. Dlatego mówię, że to jest komiks bardzo aktualny dla Europy Środkowej. Historie tam pokazane są mokrym snem ludzi, którzy w tej części Europy rządzą i którzy dokładnie to chcieliby skopiować. Dać ludziom chleb, dać ludziom zarobki i manipulować nimi. Wymawiać im, że pewne rzeczy są potrzebne. I to jest bardzo, bardzo wartościowy element. On się pojawia na końcu, w którymś momencie zaczyna być dominujący. Cudowną rzeczą w tej książce jest taki postmodernistyczny twist dlatego że w którymś momencie dostaniemy komiks w którym Charlie przedstawi alternatywną historię Singapuru historię gdzie w latach 50 do władzy doszły elementy lewicowe powiedzmy w ramach tej historii będzie zawarta inna historia gdzie tam zostanie przedstawiona alternatywna historia czyli historia która będzie rzeczywistą historią takie twisty też tutaj będą. To jest świetne. To jest świetne. No i o jednej rzeczy państwu nie powiedziałem, a to jest też chyba dosyć istotna rzecz. Charlie chan Hock Chai nigdy nie istniał. Jest to kreacja artystyczna. Jest to kreacja Soniego Liu. Sonny Liu zrobił coś tak niesamowitego, że kiedy czyta się tę książkę, nie wierzy się, że ta postać nie istnieje. Stworzył postać, nadał jej stylistykę, pokazał rozwój tej stylistyki. Wszystkie rzeczy, które znajdziecie w tej książce są datowane. Jest data, jest miejsce publikacji. Jest sporo rzeczy, które jest napisane, że nie były nigdy opublikowane, są rzeczami z prywatnych tek Charliego. ale Charliego nigdy nie było ale w ogóle mi to nie przeszkadza, bo wierzę, że jest. Bo wierzę, że jest i ma się dobrze i robi kolejne rzeczy i mimo, że jest już starszym panem, to wytwarza kolejne rzeczy, rysuje je, bo jest to świetny twórca. A to, że być może nie ma go, to nie ma znaczenia. Ważne, że chyba żyje w naszych głowach, żyje w sercach czytelników. Ogromny szacunek i hołd składam na ręce tłumacza pana Jacka Żuławnika, dlatego że ta książka nie była prosta moim zdaniem. Tu jest bardzo istotny wątek komiksu satyrycznego, politycznego. I to, jak to zostało przetłumaczone, to ja w ogóle nie potrafię sobie wyobrazić, jak to przetłumaczyć, dlatego że tam są charakterystyczne dla Ludzi posługujących się językiem chyba malajskim, czy jakimkolwiek tam się mówi, przekręcenia słów angielskich. Więc w tym komicie satyrycznym są zwierzątka, które funkcjonują w ramach takiej wyspy, i one mówią w specyficzny sposób. Co więcej, zostało również przełożone, czy właściwie spolszczone, mówienie tych zwierząt o Malajach, o Malezji. Oni nazywają to miejsce zapleczewem. Jest zapleczewo. Oni chcą wejść do zapleczewa. A wynika to stąd, że Singapur uważa całą tą Malezję za takie zaplecze swoje. To jest niesamowicie oddane. Ogromny, ogromny mój szacunek. W tej książce znajdziecie Państwo także mnóstwo przypisów, dlatego że część zdarzeń politycznych, która tutaj jest przedstawiona, czy społecznych, rodzaj strajków, jakichś demonstracji, akcji policyjnych, postaci, które są wprowadzane, jest szczegółowo opisana w przypisach, więc można sobie też do tego wrócić i zobaczyć, jak to było naprawdę, co Charlie zrobił z prezentacją danego zdarzenia. Jest to rzecz absolutnie wyjątkowa, genialna książka, genialna całkowicie. Nie spodziewałem się, że można coś takiego napisać. Będę tę książkę właściwie wciskał. Komu będę mógł, żeby spojrzeć, jak jest napisana, jak jest wymyślona? Sama koncepcja jest oszałamiająca, ale jedna rzecz koncepcja, a druga rzecz przełożenie jej na realny projekt. A to jest realny projekt, to jest realna rzecz, to jest realna książka, czyli historia Singapuru, historia człowieka, pokazana przez jego pracę. I nie wiem co powiedzieć, to znaczy czapki z głów, czapki z głów. Z tego co wiem, ten komiks dostał mnóstwo nagród, takich najbardziej znanych w świecie komiksowym, one się chyba nazywają nagrodami Eisnera, ale wydaje mi się, że sprawdzę i przy jakiejś okazji wrócę do Państwa też z opowieścią o tych nagrodach, bo zaczyna mnie to trochę interesować, no bo nie wiem, czy on dostał znaczące nagrody, nieznaczące. Rzecz jest wyjątkowa. W opisie odcinka Znajdą Państwo linki do materiałów YouTubeowych, gdzie ten komiks jest chociaż trochę pokazywany wizualnie, więc będziecie Państwo mieli okazję sobie na to spojrzeć, no bo rzeczy jest naprawdę warta poświęcenia, chociażby chwilki, żeby sobie zobaczyć, co to jest, jak to wygląda. Ja pamiętam, jak mi ten komiks właściwie wcisnął ktoś na stoisku Mandioki na targach książki w Warszawie w 2025 drugim roku. I naprawdę dziękuję, szanowni sprzedawcy, żeście to zrobili, bo nie wiem, czy bym się... Ja bym pewnie nie, nie, nie kupił sam z siebie. No. Jakiś robot na okładce rzuca autobusem, no to w ogóle nie tego szukam. I dziękuję, żeście mi, szanowni państwo, to sprzedali, bo mam po prostu perłę. Mam perłę, do której będę zaglądał, żeby się nasycić koncepcją, jakością, strukturą, wszystkim. To jest po prostu coś cudownego. Więc, szanowni Państwo, czytajcie Charlie'ego. Czytajcie Charlie'ego, jeżeli tylko możecie, bo jest to uczta dla oczu, uczta dla ducha, a jednocześnie czegoś się nauczycie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do Innych odcinków powrócę do Państwa wkrótce. Dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. No a Daniel, dziękujemy Wam velmi pekne, pięknie, żeście nam umożnili położyć Waszą chudbu.